0: Sì, sì, ma eh, infatti è l'aspettativa che inganna. Perché uno pensa che l'integratore, anche perché eh, siamo stati un po' troppo abituati alle pubblicità ingannevoli, sì. del tipo eh, il sostituto dagli di anabolizzanti è uguale agli di anabolizzanti, ma non ha gli stessi
1: effetti collaterali.
0: <ride> eh, le persone dicono eh, però. O, anche, usano.
1: o anche banalmente i, i culturisti chiaramente sotto pez che Uh, pubblicizzano integratori di ogni tipo senza neanche dirtelo però tu trovi la sua immagine sul pacchetto e dici ah quindi lui è così anche perché poi magari non ha mai usato quel prodotto in tutta la sua vita non hai vero transitiamo adesso proprio nel discorso PEDS cioè performance in drugs e ci fai una panoramica generale iniziale di cosa vuol dire e um, perché sono usate da chi sono usate in generale sinteticamente e poi andiamo ad affrontare proprio il discorso nello specifico molto delicato di del, quella che è la risposta genetica a questi prodotti perché eh, secondo me è quel nocciolo fondamentale che crea tutte le polemiche perché la gente non capisce che due persone possono assumere le stesse cose e avere risultati veramente differenti e quindi nascono tutti quei miti per cui no, ma se sei così stai per forza 8 grammi, prendi per forza questo se sei così prendi, se non sei così non prendi, eccetera
0: sì, allora eh, permettimi di, 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 di puntualizzare una cosa bisognerebbe smettere inizio- innanzitutto di credere che la soluzione a tutti i problemi sia in una compressa, in un'iniezione prima di tutto, perché si è poi entrati nel sistema culturale nel quale si pensa che eh, Sempre per via della della ricerca, sempre di una via facile, che basta fare una cosa così per essere in una certa condizione, ma non lo è. Ora, i PED, come tutti i i farmaci eh, utilizzati appunto per il miglioramento delle prestazioni, sono eh, funzionali a superare delle soglie che fisiologicamente non potrebbero essere superate, ma prima di tutto bisogna che l'atleta, perché stiamo parlando di atleti spero, <ride> cioè, perché se no qui andiamo di nuovo negli, di nuovo negli anni Ottanta, quando poi lo scandalo dopping è, è scoppiato perché c'era anche la Casa Riga o, eh, o quella che lavorava in ufficio 12 ore che si calavano qualsiasi cosa comunque parlando di atleti appunto è l'atleta stesso che deve aver raggiunto comunque una soglia massima sua di capacità perché altrimenti eh, se non si supera questo, l'utilizzo di qualsiasi farmaco è un bruciare le soglie, cioè è un bruciarsi le tappe e non porta nient'altro se non, se ben vada, alla, alla riduzione dei tempi di, di quelli che sono poi le aspettative di durata della, della professione sportiva. E appunto, eh, su questo discorso, il, il farmaco deve appunto essere utilizzato. In, eh, circostanze ben determinate delineate e controllate mm, è ovvio che poi possiamo parlare di delle differenze tra uno sport e l'altro ma parlando di culturismo sicuramente eh, il soggetto che eh, mm, come possiamo dire che vuole superare una certa una c'è un certo limite una certa soglia eh, fermo restando appunto che eh, abbia raggiunto un limite da natural eh, deve comunque tener conto prima di tutto delle dosi minime sufficienti per far ciò e per fare questo o ti affidi a qualcuno che è consapevole già di, di questo fattore e te lo dice ti insegna le cose oppure lo dovresti fare tu con un lavoro precedente di studio e ricerca perché l'errore che si fa è sentire il discorso nello spogliatoio e fare come ha fatto Tizio, come ha fatto Caio perché se noi andiamo a vedere la maggior parte delle preparazioni anche fatte da persone abbastanza conosciute eh, sono dei tristissimi eh, copia e incolla caratterizzati da una cosa la totale mancanza di considerazione della farmacocinetica e della farmacodinamica del farmaco utilizzato e uno mi potrebbe dire, eh, vabbè, certo, eh, però funzionano, però eh, quello è, è grazie, però eh, è lo stesso discorso di tutte le strade portano a Roma, però c'è la strada migliore per arrivare a Roma. Sì,
1: sì. Ma poi spesso è come dire, è sparare come un cannone a una zanzara, cioè nel senso se tu metti una cosa enorme, è ovvio che alla fine qualche risultato ottieni, però fai anche dei danni che avresti voluto evitare.
0: Assolutamente, sì sì, e infatti questo è il, il problema più grosso, perché poi, a parte la, la totale mancanza di, di, di presa in considerazione dell'emilita, del farmaco, per esempio, della cadenza esatta delle, delle iniezioni, di quella che è la soglia ematica da, da raggiungere, dà il vantaggio di, di raggiungere e mantenere una certa soglia ematica per evitare tutti i problemi che poi si manifestano soprattutto sul, sulla sfera psicofisica, quindi caratteriale comportamentale e fisica prestativa, e queste cose si sommano e poi vanno a uh, sfociare nel, in altri problemi, del tipo mancanza di controlli. Mancanza di controlli che dov- dovrebbero essere sia prima che durante che dopo. E un, un soggetto che fa questa scelta, che è importante per varie ragioni, sia per, per quanto riguarda il, le conseguenze legali, sia per quanto riguarda poi le, quelle, quelle salutari, dovrebbe anche farlo bene. Perché se eh, uno eh, incomincia questa strada così, tanto per, senza neanche uno strasso di controllo generale, a livello di funzionalità cardiaca, a livello di funzionalità renale, a livello di funzionalità epatica, poi tutti quei marker principali che sono la lipidemia ematica, eh, l'emocromo completo, eccetera,
1: è un po' viaggiare alla cieca, dura finché dura praticamente. Cioè, che e purtroppo eh, è la realtà che va da maggi- per la maggiore probabilmente
0: sì, e soprattutto eh, non tanto nei, dove ce lo aspetteremmo, perché eh, se parliamo di, di, di amatoriale ci aspetteremmo di tutto e di più però questo avviene anche nel, nel contesto del, dell'agonismo nell'agonismo borderline lo chiamo, non quello ad altissimi livelli ma soprattutto quello nel mezzo mm. quello di chi cerca di arrivare al top e spesso lì si vedono, si vedono le cose più brutte più tristi più, quindi una cosa essenziale è il, il monitoraggio della salute fermo restando eh, scusa se mi ripeto questo termine però eh, è il eh, che io posso avere un margine
1: di sicurezza maggiore ma la sicurezza totale non ce l'avrò mai questo è importante da ripetere sì, assolutamente. Un... anche perché poi appunto come diremo c'è un'individualità di risposta enorme quindi oggettivamente trovi persone che ti spergiureranno che loro non hanno mai avuto problemi e che quindi l'uso è tranquillissimo e sicuro e altri che con cose minime hanno avuto problemi gravi sì 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 ma ehm, parliamo di
0: cose gravi parlando comunque semplicemente di di stereotipolizzanti perché ci sono parecchie testimonianze di gente che utilizzando uh, molecole sì, bioidentiche come il testosterone ma a livelli sopra fisiologici si è ritrovata in condizioni di, di paranoia di ansia, paranoia e <ride> ha dovuto mollare tutto perché si svegliava nel cuore della notte con appunto una veri e propri attacchi di panico quindi um, c'è sempre da, da valutare il tutto e c'è sempre da da da, da entrare nell'ottica nella considerazione nella consapevolezza che non si è mai scegli da
1: effetti avversi mai parlando appunto quantomeno della categoria degli androgeni, quindi androgeni anabolizzanti eh, facciamo una rapida panoramica sul meccanismo di funzionamento quindi tramite i recettori androgeni e appunto poi a seconda della densità, distribuzione recettoriale e quant'altro come possono differire le risposte soggettive anche se si Prodotti e dosi. Sì, eh,
0: quello che si è visto è che non è tanto la dose che fa, che fa poi il, il totale profico, l'etrofismo muscolare, ma è proprio la, la densità e il numero di recettori androgeni nel muscolo scheletrico. Si è visto si, soprattutto sui soggetti fisiologici, in fisiologia, che avevano livelli tendenzialmente più alti di testosterone, ma alcuni eh, presentavano comunque sviluppi muscolari più, più evidenti è un'attività appunto androgena maggiore e migliore sotto quel punto di vista e altri invece che non avevano la stessa, la stessa risposta e da qui appunto è, venuto, è emerso che uno dei fattori che vanno a separare il, il, il portato dal non portato a certe a risposte apprezzabili nel, nel campo della, della farmacologia per il miglioramento delle prestazioni appunto è la densità e il numero dei recettori androgeni nel muscolo scheletrico che come molti che, che ci ascolteranno sapranno già è una, una condizione eh, che mh, si verifica anche come risposta a dosi sovrafisiologiche di testosterone o di altro AS. E questo però purtroppo non risolve il problema. Non risolve il problema perché? Perché è una risposta epigenetica e come tale mh, risponde a delle mutazioni individuali. Ora per farla breve, ogni so- ognuno di noi ha delle mutazioni che ci portiamo avanti come eredità e porteremo avanti poi con i nostri figli, se ce l'avremo, e eh, saranno sempre più, più marcate e accumulate nel tempo. Si chiama entropia genetica. E se noi non abbiamo comunque una, un'attività mh, di determinati geni, qui in questo caso dei, dei geni che regolano l'espressione degli ARR, Eh, Anche se eh, andiamo a stimolarne un po' più l'attività, non sarà mai all'altezza di uno che quella mutazione gli manca, ha un'espressione comunque maggiore e eh, in cambio avrà uno sviluppo e una una proliferazione molto più
1: elevata rispetto a noi. Ma qui stai parlando anche proprio delle mutazioni sul recettore androgeno, quindi la sua affinità o una distribuzione in generale? Sì, sì
0: parlo proprio di, di, di affinità e risposta, mm. perché il, il, l'androgeno agisce in due modi. Uno è genomico, quindi diretto al recettore, l'altro è non genomico. Quindi mi va a condizionare la cascata di eventi enzimatici e di comunicazione non, legandomi a, non legandosi al recettore androgeno. Okay. Ma in entrambi i casi eh, si tratta proprio di una, di una possibilità di stimolare l'accensione, tra virgolette, del gene in questione. Mm. E sebbene io possa eh, cercare di sovraesprimerlo, quindi parliamo di una persona che non è patologicamente deficitaria in questo, ma semplicemente una risposta minore, rispetto a una persona che ha una piena risposta avrà comunque di conseguenza un un risultato inferiore non enti o volenti questo è una cosa che si è osservata.
1: Tra l'altro possiamo fare un parallelismo con l'allenamento nel senso che ci sono persone che con una certa dose di stimolo hanno una certa risposta perché hanno una allenabilità maggiore, sono hyper responder e soggetti che sono loro responder o non responder su pura base genetica cioè lo stimolo quantitativo e qualitativo è lo stesso, la risposta adesso cambia totalmente a seconda della genetica del soggetto.
0: Sì, esatto. E poi eh, c'è anche da dire che eh, svilupparono, fecero uno studio anni fa su, eh, su alcuni culturisti di, di alto livello, mister Olimpia, anche, per vedere qual era, mh, l, qual era veramente eh, quella... Quella caratteristica che li, che li differenziava dalla maggior parte delle persone. E studiando comunque le, le sequenze geniche era venuto fuori che eh, avevano una deficienza della, della miostatina. Mm. E questo influenzava molto poi eh, la possibilità di raggiungere certi volumi, certe masse. Perché un'altra cosa che molte persone non considerano è che eh, l'uso di dosi soprafisiologiche di androgeni inizialmente mi va a ridurre l'espressione della miostatina, ma dopo un certo tot di tempo. Di solito i famosi, le famose quattro settimane il, il trend è inverso, c'è una iperespressione della miostatina perché il corpo cerca comunque di, di regolare questa crescita che non è fisiologica, non è, non è funzionale alla sopravvivenza dell'individuo e, e questo è un, è un fattore molto limitato nella crescita.
1: E parlando di recettori androgeni, um, che ne pensi dell'utilizzo di, di carnitina iniettabile intramuscolare per sovra regolare l'espressione dei recettori androgeni nel muscolo? Eh, ti posso anche rispondere eh, basandomi su un, un piccolo studio che feci io, di mio,
0: eh, l'anno scorso, su soggetti che avevano mh, una bassa risposta agli androgeni. Questi soggetti qua hanno integrato per tre settimane come da studi con 4 grammi di carnitina tartrata e per le prime tre settimane perché erano gli studi eh, c'era cioè il lasso di tempo che aveva mostrato un aumento dei, dei recettori androgeni ora, eh, confrontateli poi con quello che era stato il, la loro risposta precedente con quella anche della, di altri soggetti che non utilizzavano, che erano più o meno nelle stesse condizioni ma non utilizzavano la carne mm, gli effetti poi eh, riscontrati non sono stati eh, eccellenti o significativi Ora, gli studi fatti così sono eh, si basano su poco, non sono state fatte biopsie, non, mm. non è stato fatto niente di sé, però diciamo che mm, osservando bene tutto quello che era possibile osservare nel piccolo, il risultato non è stato potenzialmente eh, apprezzabile. Mm. Ma ti posso, tu potrei anche dire che eh, ci sono stati fatti dei, dei piccoli studi indipendenti con, con l'YK11 che praticamente è, uno, è un sarmo un steroideo che si utilizza per l'inibizione della statina, cioè della e della miostatina per vedere se questo poteva poi sovraesprimere la crescita anche in soggetti che non erano poi deficitari in sé della miostatina però anche in questi casi eh, la, la stecchettina del confine è sempre poi mh, spostabile di poco anche in questo caso quindi ricapitolando, tornando al discorso della carnitina io ho trovato la carnitina ottima come, come integratore per risparmiare il glicogeno mm. per aumentare la resistenza specialmente nel, negli sport di, sia di potenza ma anche di resistenza
1: in questo caso eh, è, sia nella versione orale che iniettabile o solo uno delle due? Quella iniettabile eh, sicuramente
0: hai un 100% di disponibilità e i dosaggi sono minori rispetto a quelli necessari per con l'orale, però diciamo che uno potrebbe benissimo ripiegare con l'orale. Mm. Non c'è tutta questa necessità per forza di correre all'iniettabile mm. e quindi sì, poi i costi, oddio, non sono di più bassi, però sostenibili.
1: Ok, e continuando quindi il discorso, abbiamo detto, eh, come... Cambia, può cambiare la risposta individuale anche nei vari test diversi, quindi gestione dei risultati, size, dei pezzi a seconda della genetica individuale. Sì,
0: eh, questo si nota allora, la differenza di risposta è eh, molto variabile e non è dipendente dall'effetto positivo a livello somatico. O mi, sp- mi spiego meglio: è, eh, spesso volentieri si vedono persone iperresponder responder che con poco diventano enormi. Però a livello degli esami del sangue, hanno molta più facilità a mh, ritrovarsi con alterazioni, per esempio lipidiche, ve le dico le di L, LDL, rapporti, eccetera, molto peggiori e recuperabili in, in tempi molto più lunghi rispetto ad altri. Rispetto ad altri che sì, crescono, ma non crescono così marcatamente. E poi alcuni eh, mostrano, per esempio, facilità nel da sviluppare problemi renali si vede per esempio o principi di problemi renali analizzando i dati del ICFR, mm. e mentre altri no quindi non è mai eh, predittiva la risposta positiva al farmaco in senso somatico rispetto a quello che è poi eh, genico in- interno chiamiamolo così e quindi questa è una bella, una bella differenza e, eh, ed è una cosa sempre da monitorare con esami specialistici e eh, ben distribuiti nel tempo.
1: Perché poi immagino che i fattori principali siano l'affinità proprio recettoriale, che tipologia di recettore androgeno c'hai, quante ripetizioni delle triplette CAG hai e la distribuzione proprio nei tessuti, quindi la densità tessutale dei, dei, dei recettori androgeni nei vari tessuti. Uno che magari ha una distribuzione più o meno omogenea, con affinità altissima, ha grossi risultati muscolari con poche dosi, ma anche molti size, perché c'è questa attività androgena marcatissima a livello di recettore su tutti i tessuti. Qualcuno, magari più fortunati, quelli che poi arrivano ad alti livelli, sono quelli che hanno alta affinità a estrema densità muscolare e minor densità in altri tessuti.
0: Sì, soprattutto in quello cardiaco, perché a fare la differenza tra chi poi soffrirà di, di scompensi cardiaci, quindi di ipertrofia cardiaca e chi no, è proprio il, la densità e il numero di recettori androgeni nel mio cardio, mm. che purtroppo è uno degli effetti possibili che si possono riscontrare con l'uso di, di anabolizzanti.
1: E questa è quella che io chiamo la genetica è invisibile nel senso sono fattori puramente genetici non modificabili che alla fine ti determinano in grossa parte i, tutti i risultati sia in termini di salute che in termini di poi, risultati oggettivi di sviluppo fisico e sportivi eh, nelle persone e è un po' il discorso che alla fine sì eh, noi con il culturismo a 360 gradi eh, allenamento dieta stile di vita e eventuali sostanze Abbiamo sempre quella impressione un po' di plasmarci al nostro piacimento, ma in realtà c'è sempre la base genetica che predetermina tutto. Cioè nel senso tu, il tuo limite massimo da ogni punto di vista è già scritto, poi con quello che fai dipende se lo raggiungerai oppure no.
0: Sì, è vero. Sì, eh, noi abbiamo la nostra idea, abbiamo le nostre aspettative e poi alla fine quello che decide è il, è il nostro, sono le nostre informazioni, le informazioni genetiche che noi abbiamo. Quindi eh, io posso avere comunque l'idea di, di uh, usare certe sostanze per avere una, certa, una determinata risposta, ma alla fine che questa risposta avvenga è tutto da, da vedere, da constatare. Potrei anche avere tutto il contrario, o avere un, una risposta del tutto pessima, perché ricordiamoci che esistono anche i low responder e i non responder, e, e non sono così rari come si pensa, eh, quindi magari trovarmi tutti i difetti di questo mondo... Eh, cioè affiancabile all'uso appunto di questi tipi di farmaci
1: diciamo anche che in realtà un po' come il discorso prima dei social che abbiamo fatto è molto falsata nell'immaginario comune l'idea del user medio che tipo di fisico abbia perché uno si aspetta che l'user medio sia il modello classic physique quasi da Olimpia magari quando invece eh, è lontanissimo da questo punto di vista sia per volumi che per qualità che per definizione eh, non voglio dire che la maggior parte degli user non sembra user perché non è vero però ce ne sono parecchi che magari si potrebbero spacciare per natural dotati quando invece sono user anche a un discreto livello e sono molto diffusi questi che si spacciano per natural, per natural <ride> e poi alla fine sono user
0: cioè, purtroppo sì, fa tutto parte della dinamica del, del social della pubblicità pubblicità basata sull'apparenza e non sulla sostanza che purtroppo sì, potrebbe sembrare anche normale, parlando di, di uno sporco estetico, ma secondo me un, un minimo di, eh, di sostanza da, da, da mostrare ci dovrebbe essere, un minimo, anche per eh, rassicurare il prossimo di una, di una certa serietà nel lavoro che si fa.
1: E secondo te, quali sono le principali, diciamo, cose molto diffuse, metodiche molto diffuse, ma che in realtà sono. Delle comunque superficiali sbagliate in ottica di preparazione e utilizzo di pezzi.
0: Beh, sicuramente questa moda che, dai primi anni del, dell'ormai da poco terminato decennio, si sono poi diffuse cioè l'uso di sarma, di sarma è diventato un po' una, la moda e il, la soluzione di, richiesta da chiunque per avere un un farmaco che non sia impattivo, poi alla fine non solo è impattivo sistematicamente ma è, è molto meno vantaggioso rispetto a quello che erano i vecchi ass quindi c'è questa, questa pratica d'uso che è difficile e dura a morire soprattutto anche per la pubblicità che si fa e per il fatto che parliamo di composti non commercializzati come farmaci e eh, che comunque girano in circuiti del mercato cosiddetto grigio a livello anche europeo quindi non è così difficile da, 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 da recuperare sono delle mode che eh, anche dai dati che io ho raccolto dalle testimonianze che ho raccolto sono hanno portato a molti riscontri negativi perché comunque vuoi le pubblicità di tutti i siti che li vendono che poi li fanno passare come eh, appunto come come non, non impattanti qualcosa che si prende ma non ha nessun effetto collaterale o poco o poco cioè non parlano del potenziale che già molecole come l'ostarina ha del tipo ipatotossicità ce l'ha non è come un oxandrolone o un oximetolone ma ce l'ha ehm, a livello di dislipidemia ce l'ha cioè a livello di soppressione ce l'ha è una cosa che non si parla mai è la soppressione di questi sarmo che c'è. E se io vado poi a creare una soppressione di questo tipo, io mi ritrovo con l'estradiolo basso, col testosterone basso e col DHT basso, con una triade di alterazioni che poi mi porta a una funzionalità cerebrale compromessa.
1: Cerebrale e che è edita, praticamente a 360 gradi della fisiologia, perché ti trovi in una situazione sì. di ipogonadismo o quasi generalizzato. Sì, e poi sempre in questi siti si trovano delle, delle misture di erbetto poco più e pe-
0: spacciate come PCT. Ma anche il discorso della PCT è, tra, parlando di cose di, tra, di, di usanze obsolete, la PCT e molti qui odieranno, è praticamente qualcosa di pressoché eh, poco utile. Principalmente perché? Perché una cosa si è vista dai, dai dati aneddotici di casi studio che più un soggetto utilizza e cerca di recuperare dopo, più difficilmente riesce a raggiungere gli stessi livelli o la media degli stessi livelli di testosterone per ciclo. Mm. E questo tende a peggiorare ogni volta che questo va, va, fa un ciclo. ciclo per ciclo. Sì.
1: Esattamente. Infatti questo è uno dei motivi per il quale poi mi è capitato di ripetere, spesso anche in altre puntate, eccetera, che... Uh, spesso l'utilizzo di anabolizzanti è una scelta tra virgolette per la vita perché tra una cosa e l'altra finisci quantomeno in TRT eh poi, sì. perenne, cioè persone che fanno uno o due cicli importanti e poi tornano 100% natural al normale bene è abbastanza raro, quindi o abbiamo Molto. quelli che dec- diciamo si abbandonano al è una condizione di minor gonadismo, quindi se non ipogonadismo, comunque livelli più bassi, o quelli che vanno in TRT.
0: Sì, infatti la maggior parte degli, degli ex-user che magari ha usato tra i 21 e i 30 anni, e magari oggi ne ha 35, se vai a vedere, sono 4 anni di stop completo, 4-5 anni, se tu vai a vedere gli esami del sangue, sono borderline. Mm. Cioè, le LH e FSH sono i minimi. Il testosterone totale è lì lì, verso la soglia minima, e il, 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 il libero è praticamente subclinico. Mm. Spesso si trova una cosa del genere: con strascichi anche per quanto riguarda il DEA, mm. e di conseguenza il soggetto ci prova, ci riprova, ci riprova, ogni volta che fa l'esame del sangue, questa è la sua nuova omostasi, non riesce a muoversi
1: da lì. È e sembra... non è raro solitamente uh, questa cosa secondo te è dovuta alla funzionalità gonadica proprio o più a livello centrale e botalamico.
0: Ma diciamo che il discorso è un po' l'esempio che si può fare della macchina, della macchina tenuta in garage. Cioè più la macchina sta in garage, non viene toccata, eccetera, più questa si deteriora facilmente. E quindi c'è un invecchiamento precoce del sistema che può essere omogeneo sia a valle che a monte ossia, o a monte o a valle. Spesso e volentieri però si nota una uh, desensibilizzazione a valle delle, proprio dalle cellule di Leding e dei sartoliti mm. più che a livello di GNRH e mm. LHFSH il più delle volte infatti mh, se questi soggetti poi vengono trattati con uh, CERM hanno una, un'ottima risposta uh, ipotalamica e poesaria
1: ma a livello testicolare comunque in grano non po' meno mm. e secondo te questa cosa può essere accentuata magari da abuso di hcg e simile in pct può portare a una desensibilizzazione ancora più marcata
0: si, Ti dirà che si è visto che eh, proprio a livello clinico l'hcg può portare a desensibilizzazione se usato a dosi superiori alle, alle 5000 unità al giorno mm. in cronico e ti dirò, 5.000 unità al giorno sono veramente troppe, cioè sono veramente altissime. Non... Mentre i protocolli più eh, conservativi, eh, con i protocolli più conservativi parliamo di 250 unità ogni 4 giorni. Mm. Con i più conservativi, cioè, con questo dosaggio qui, eh, tieni conto che riesci a mh, conservare a malapena, comunque mh, in modo discreto, una funzionalità del testicolo, mm. evitando la, il, il, l'atrofia. Altri invece non, non hanno risposta terapeutica con questo dosaggio basso e passano già 500 ogni quattro giorni o giorni alterni. Ma generalmente anche per le terapie eh, della fertilità, mh, raramente si superano i 500, le 500 unità a giorni alterni.
1: E, secondo te, tutto ciò potrebbe essere mitigato dall'utilizzo di HCG in dosi, diciamo, adeguate a mantenere un più o meno normale funzionalità gonadica proprio durante il ciclo quindi non come PCT ma come supporto tutto il tempo e quindi a limitare quell'effetto di calo ormonale poi dopo ogni ciclo e eh, ripresa a stento
0: quello che si è visto è che appunto eh, la scelta migliore è quella di utilizzare l'HCG anche durante il ciclo per far sì che comunque l'attività gonadica non sia mai spenta non ci sia mai un'atrofia o comunque se c'è minima quasi insensibile sempre con i usaggi precedentemente accennati e questo mi facilita poi dall'uscita mi facilita poi la la risposta a quella che è la PCT però il problema sopraggiunge comunque perché eh, la PCT può darmi dei risultati esaltanti in un certo senso all'inizio, durante il trattamento e considera che parliamo di 6-8 settimane di trattamento di solito, quando appunto sono, sono sorretto, sono agevolato dal, dall'utilizzo appunto di farmaci, di Serm E nel caso AI, ma gli AI non sono di solito, gli antiarmatasi non sono di solito eh, contemplati se non proprio alle prime settimane. Comunque, inizialmente posso avere un, un, una risposta positiva, fare gli esami del sangue, avere una buona risposta del testosterone, le arche, FSH. Però i problemi veri e propri si manifestano successivamente allo stacco di questi farmaci. E considerando che i CERM tranne alcuni, ma parliamo di più, di più conosciuti come, la, come il tamoxifene e il clomifene, hanno una memivita di 7 giorni, 5-7 giorni, eh, prima che queste, queste cose si manifestino realmente ci vuole un paio di settimane. E, e dopo questa. questa Parte di questo lasso di tempo incominciano i, veri e i propri problemi che sono i, i, le famose roller coaster ormonali, montagne russe di avanti e avanti, alti e bassi, alti e bassi estrogeni che si alzano troppo, prolattina che risponde alla, 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 alla rialza degli estrogeni, eh, problemi di libido, eh, bassa sensibilità proprio eh, a livello del, dell'organo genitale, ci sono tanti di quei problemi che emergono poi dopo e che in, se ti va bene le recuperi in quattro mesi. Assettandoti comunque a un livello di testosterone nella media, mm. sebbene mh, il più delle volte, comunque sempre entro la metà minima. Mm. E, e se no, ma che che Con i valori lì. Sì, ma con un 5 di massima, a metà mm. praticamente, se vogliamo proprio. E, e così è perché, mh, purtroppo, uh, co- come uh, hanno fatto gli olandesi, se non sbaglio, con lo studio Harlem. Hanno visto che la PCT è è un po' un un prendersi in giro all'inizio, è un po' un illudersi, è un po' un dire, oh sì, tanto io uso, faccio il mio ciclo e poi me ne vado in PCT. Poi è come se non avessi fatto niente. Tranquillo, cammino nel nel praticello. No, non è così. Non è così, infatti, guarda, la maggior parte delle persone che che vengono a parlare con me del discorso PED, eccetera, arrivano partendo convinti che vogliono farlo, dopo che hanno parlato con me, non lo fanno non più. Lo fanno, non lo fanno. Perché io perché io inizialmente gli dico le cose come stanno, guarda, e, trascur- tralasciando poi la PCT, se vuoi veramente intraprendere questo tipo di strada, alla fine la TRT risulterà la tua, il tuo punto di arrivo.
1: La tua nuova questo. normalità. Possiamo dire quindi che praticamente in chi farà uso di anabolizzanti in maniera diciamo semiseria quantomeno e 9 su 10 uh, la strada della TRT oppure abbandonarsi a livelli di, di testosterone e ormonali men che mediocrice nel proprio borderline ipogonadismo.
0: Esatto esatto si trova in una condizione o nell'altra
1: raramente proprio in rari
0: casi Avranno poi eh, riacquistato livelli come quelli precedenti o comunque simili, mm. raramente. Non lo escludo perché le variabili umane sono, sono, sono molto, molto varie, quindi eh, però è veramente raro.
1: Come... In generale eh, l'età incide nel senso che, più si è avanti con l'età, più è difficile riprendere pienamente. Esatto,
0: sì, più sì, è tempo dipendente, vecchiaiaia dipendente. E infatti più, più si aspetta, più si è avanti con gli anni, più già l'invecchiamento eh, del sistemico e comunque organico età correlato viene poi peggiorato dal, dall'utilizzo di, di farmaci che poi, poi
1: vanno a bypassare tutti i sistemi organici. Quindi questo è un altro dato di fatto, sì. Eh, questo è un messaggio importante, che sottolineo, perché spero che tutti quelli che poi stanno ascoltando abbiano abbiano chiara l'idea più che altro perché uh, ad oggi sui social eccetera si, se ne fa un parlare veramente molto semplice che sembra sì vabbè, inizia a fare un ciclo anche i non agonisti che si fanno il cicletto per andare di orali magari per andare in spiaggia classico win estivo e simili e, e poi si ritrovano con problemi senza avere la più pallida idea del perché sì sì insomma soprattutto con, con... mi ha fatto sorridere perché il discorso di quelli che,
0: che, quelli che io chiamo gli spiaggiaroli, che fanno il ciclo prima dell'estate con soli orali, vanno poi a bazzicare sul sul DHT derivato. Perché magari hanno sentito dire, ah non aromatizza, mi tiro, sono definito. Bello, sì. Eh, Peccato che con già 15 milligrammi, 10-15 milligrammi di stanonzololo o di oxandrolone in 15... Cinque, anzi 5 giorni ho il 45% in meno di testosterone <ride> e quindi questo vuol dire che avrò un impatto eh, altrettanto negativo a livello dell'estradiolo e del DHT, i problemi saranno enormi, Sare, sarei tipo una meba mezza letargica, cioè, non, non,
1: non è proprio il caso. Infatti poi, cioè, io ne conosco parecchi che hanno queste usanze e non so come fanno poi a farlo così a correggero e non pensare che stanno male dopo, perché molti ovviamente non hanno idea di tutto quello che stiamo dicendo. Si prendono la pillola, e so, fanno un po' di addome e sono convinti che hanno risolto. Sì, è vero. Aggiungiamo anche, visto per sempre per informazioni di servizio, per chi ascolta che gli orali in generale uno pensa non mi pungo, fa meno male, gli orali in generale fanno più male perché sono bello, molto bello. più pesanti a livello epatico. Ma discorso, allora, a livello epatico sì è un
0: fattore, anche se con l'Oxandrolone poi c'è un, si bypassa per una certa percentuale il passaggio epatico, però il discorso è proprio la dislipidemia. La dislipidemia è marcatissima, sia perché sono di HT derivati e mi vanno poi a inficiare il discorso eh, estrogeni che poi mi regola anche la sintesi di colesterolo e di lipoproteine positive, quindi ad alta densità, sia perché comunque vanno ad aumentare la, l'attività del, dell'enzima di pazi epatico che mi va ad accelerare la degradazione dell'HDL e mi aumenta drasticamente la percentuale, il rapporto dell'LDL. Quindi più io sto in questa condizione, più facilmente avrò un peggioramento della percentuale di eterosclerosi a livello della e di di altre vie. Quindi non è sicuramente una cosa da sottovalutare.
1: Ed in generale possiamo dire che tra virgolette, tra mille virgolette... Il prodotto più innoco sono, sono i prodotti più identici il testosterone in sé. Più si va sui derivati, e ancora di più magari di HT derivati, o ancora peggio il Nord 19, più si entra in, uh, in, in acque, diciamo, impetuose in cui si possono avere più problemi. Con i 19, asteroidi,
0: soprattutto per quanto riguarda l'impatto psicofisico, psicologico, soprattutto. Perché, eh, per esempio, quanto andava di moda tanto tempo fa, il nandrolone che poi è stato inserito nel 2010 nella lista degli, degli psico, cioè dei, 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 delle sostanze stupefacenti. E andava di modissima e continua purtroppo ad andare di moda. Ma per quale ragione poi? Perché si pensa che sia una molecola leggera. Complice anche il compianto Rea, che con i suoi libri lo faceva passare come la caramella. Ma il discorso è che per quello che può dare quella molecola e l'impatto che quella molecola ha a livello cerebrale, è veramente una cosa che meno la usi e meglio è. Anzi, proprio lasciala lì (ride) dov'è.
1: Non ti avvicinare,
0: eh, perché non potresti guadagnarci nulla di buono.
1: Sì, infatti, introduciamo proprio (ride) l'argomento che volevo trattare, che è l'effetto poi di anabolizzanti sulla psiche, sulla sfera psichica che spesso viene, diciamo, vista, sminuita. Uno non ci pensa a pensare al cuore, al fegato, eccetera, e non pensa all'impatto che può avere sulla psiche soprattutto in ordine 19, tribolone, mm. e via dicendo
0: sì, e l'impatto psicofisico psicologico,
1: neuronale viene
0: pressoché taciuto eh, semplicemente perché le persone si basano più, più, più che altro sul fisico sulla, su problemi fisici, puramente fisici però quello che può essere un, le alterazioni della, della funzionalità neuronale eh, devono essere non solo prese in considerazione, ma ben valutate, perché comunque eh, mh, rappresentano uno, un grosso, uno degli, degli enormi problemi, uno dei, anzi, il più grande problema, se mi permetti, del, dell'uso e abuso soprattutto degli anabolizzanti. Perché eh, sì, possiamo anche parlare di dif- differenza tra sensibilità soggettiva a questo, ma eh, in linea di massima tutti avranno dei riscontri a livello cerebrale dall'uso. Per esempio, eh, i neurosteroidi in sé sono molecole che eh, hanno uno studio abbastanza recente. Eh, ci si è concentrati su di essi a partire dalla metà degli anni 90. Prima non, eh, non erano, cioè, vabbè, c'è stato un periodo in cui non erano ancora stati identificati, poi sono stati identificati e negli anni 90 si sono incominciati a, proprio a vedere i, su- i loro effetti a livello cerebrale e comportamento umano e eh, questi questi, eh, neurosteroidi possono essere comunque sintetizzati a livello delle cellule della glia o comunque possono migrare per sintesi da altri lochi o possono comunque derivare appunto da farmaci eh, somministrati. Noi abbiamo due famiglie principali di neurosteroidi, quelli eh, sedativi e quelli attivanti quelli sedativi appunto interagiscono positivamente sui recettori GABA gli stessi delle benzodiazepine e, eh, e praticamente cosa fanno? Sono, hanno un'attività prosociale eh, regolano positivamente il, i rapporti sessuali eh, ci mantengono più calmi mentre poi eh, quelli eh, attivanti hanno invece un'azione negativa sui recettori GABA e eh, Un'azione positiva sui recettori NMDA, che poi sono quelli che arrivano alle cita- le, le, le risposte citatorie, e eh, hanno poi um, alzano l'ansia, alzano l- la risposta agli stimoli, eh, possono, aumentano anche l'attenzione, quello sì, però ovviamente qui parliamo di, mh, di, di forza dello stimolo, perché se vado a, st- a sovrastimolare l'attenzione divento un paranoico. Sì. cosa che spesso succede con l'uso di AS soprattutto se questi sono 19 neosteroidi quindi con struttura simile al, al progesterone in effetti uno di questi eh, neosteroidi attivanti è proprio il, ehm, il progesterone solfato è, è uno dei principali di questa famiglia e appunto mh, se io vado a somministrare questo tipo di farmaci vado a, poi ad alterare tutte quelle cose che eh, ho accennato precedentemente come i livelli di ansia, sovraespressi, i livelli di irritabilità, eh, scarsa concentrazione paradossale che ho come conseguenza di un sovrastimolo e di conseguenza poi io posso avere atteggiamenti maniacali, eh, posso avere comunque problemi nel rapportarmi con gli altri, eh, e fare qualsiasi eh, tipo di eh, operazione della vita di tutti i giorni che
1: eh, contempli eh, l'interazione col prossimo e ti risulta che poi in chi ha magari eh, utilizzato più cicli e anche dosi magari più alte ci possono essere degli effetti diciamo a vita perché ci possono essere delle modificazioni cerebrali, neuronali perenni Sì, vi si era notato anche l'ingrossamento
0: dell'ambiente quindi di quei centri nervosi detti primitivi quindi eh, questi soggetti presentavano anche più facilità a sviluppare ansia in certe certe situazioni e se la portavano dietro nonostante avessero poi cessato l'utilizzo da un decennio praticamente e poi c'è anche da aggiungere in questo caso l'impatto che appunto e eh, di cui si parlava anche prima che è, è determinato dalla regolazione dell'attività androgena ed estrogena a livello del neurone. Quindi della um, neurotossicità dell'androgeno e della um, neuroprotettività del, dell'estra, dell'estradiolo, che in, uh, in condizioni appunto di um, mancanza di estradiolo o insufficienza di estradiolo nel rapporto al, all'androgeno portano poi alla protosi della cellula, alla morte, con danni anche permanenti e gravi.
1: Quindi sottolineiamo che poi l'uso e soprattutto l'uso erroneo e l'abuso eh, di, di pez di androgeni, può portare dei problemi o comunque delle modificazioni psiche, quindi comportamentali, eccetera, anche a lunghissimo termine e o perenni. Quindi tutto questo va messo nel calderone quando uno fa la propria analisi costi-benefici e fa le proprie scelte. Sì, va preso in, in, in stretta considerazione, sì, perché poi
0: eh, non parliamo di, un, di, un, di un'altra azione sulla quale si può molto eh, essere, um, andare sul, sul leggero, perché parliamo comunque di, di modifiche che stravolgono la, la vita dell'individuo. E, soprattutto in una società dove l'uso di psicofarmaci, e questo ci tengo a dirlo, è abbastanza diffusa, e spesso e volentieri eh, certe molecole vengono abusate da chi già eh, è sotto terapia con eh, psicofarmaci. E questa cosa dà doppia letalità, doppia negatività di risposta. Eh, per esempio, già se uno usa un ricaptatore selettivo della serotonina e gli viene la, la brillante idea di usare il DEA, potrebbe avere comunque. Eh, delle, de, dei riscontri poco positivi che interessano poi eh, condizioni di maniacalità. quindi mh, uno dice il DEA lo vede sempre come qualcosa di molto, molto leggero ma dato che comunque è un ormone sia il DEA che il DEA slegato da non esterificato sia il DEA solfato sono presenti in alte concentrazioni su, nel cervello e regolano molto l'attività neurosteoidea hanno un impatto sensibile cerebralmente parlando e e anche in quel caso va bene, va preso attentamente in considerazione un un loro uso
1: assolutamente quindi rimarchiamo che le valutazioni poi vanno fatte a 360 gradi che non è mai un discorso del mi prendo la pillolina mi faccio la punturina perché poi ci sono ramificazioni, c'è a chi va bene c'è a chi va peggio andiamo a toccare l'ultimo argomento per oggi che è l'utilizzo di PEZ e principalmente di androgeni nelle donne. Anche sì. qui spesso viene, uh, viene affrontato con superficialità, non ricordando che poi ci possono essere degli effetti irreversibili su molti aspetti. Quindi dici un po': quella che secondo te sono le cose veramente che qualsiasi donna che anche solo lontanamente pensa all'utilizzo deve avere a mente gli errori più comuni, le cose assolutamente da evitare?
0: Gli errori più comuni, se possiamo cominciare da, da ciò, sono, eh, comprendono soprattutto il pensare che eh, la, l'androgeno anabolico ratio sia un dato di fatto che mi possa proteggere da eventuali manifestazioni androgene. Mm. Perché? Perché eh, il, il rapporto alla ratio che è stata fatta tra attività androgena e attività eh, anabolizzante è stata fatta o solo sui topi o in vitro con bioluminescenza. quindi noi sul tessuto in, vito, in vivo sul, non, non conosciamo in realtà quelli che sono gli effetti reali e quindi le risposte anche androgene motivo per il quale si è visto anche spesso e volentieri che molecole che eh, spesso vengono consigliate alle donne come per esempio il metanolone il primo, abbiamo chiamato primo polan in passato come nome commerciale eh, alcune con alcune, e non, e non poche, con comunque con una sensibilità abbastanza spiccata, gli androgeni eh, sviluppavano il sudismo, eh, modificazione della, del tono della voce, e nel, nel minore dei casi anche olopecia, androgenetica, e, eh, che con tutte condizioni che, a parte la, il, l'ispessimento delle corde vocali, che è in parte possibile che rientri dopo anni di cessazione di uso e ritorno in fisiologia. Ma non sempre comunque il tono della voce può tornare quello che era prima. Il, le modifiche, poi ovviamente il vissutismo è quello che è più, è più reversibile di tutti. La lupecia no, perché poi richiede trapianto, ma questo è un altro discorso. E poi ci sono le modificazioni che possono avvenire a livello osseo, facciale e articolare, soprattutto dalle terminazioni degli, degli arti superiori, della mascella anche, c'è del pomo d'adamo, che sono irreversibili. <ride> le modificazioni. Eh sono di tipo fisico in quel, in quel frangente sono assolutamente eh, irreversibili e, e condizioneranno l'individuo per tutta la vita e eh, tornando al discorso di prima dalle molecole più eh, gettonate ma che in realtà non sono poi tanto migliori per le donne c'è cioè il metenolone sicuramente e eh, poi anche l'abuso di oxandrolone o comunque l'abuso di molecole che eh, usate eh, con più parsimonia potrebbero avere un margine di sicurezza maggiore. Fermo, rest- cioè, rimanendo comunque nel, nel, nella consapevolezza che eh, gli andro- la sensibilità androgena delle donne è molto più elevata degli uomini, come la sensibilità agli estrogeni negli uomini è più elevata che nelle donne. Ciò vuol dire che, ipoteticamente, sottolineo ipoteticamente, eh, una donna può fare un bulk con 10 mg di eh, metandrostenolone che sarebbe poi il Dianabol, e avere gli stessi effetti in rapporto potenziale di un uomo che lo fa con 50 mg di Dianabol. questo già ci fa capire che i dosaggi da usare utili sono molto molto più, più bassi e eh, per esempio eh, si è visto nella pratica che eh, l'uso dell'oximetolone, che sembra stato identificato come una, una molecola iperandrogenizzante che poi alla fine non lo è, eh, risultava più tollerato nelle atlete rispetto al metanolone del, del quale si parlava prima. E questo chi l'ha osservato, Ha osservato per prima negli anni '80, tra gli anni '80 e gli anni '90, a che chi è nel settore, più o meno ha già sentito chi è. Comunque lo scoprì lui perché lo notò che 25 mg di oximetolone già avevano enormi effetti con, una, con un contenimento più che sufficiente degli effetti mascolinizzanti. e poi parlando di donne la cosa che più mi stupisce in negativo è l'uso di pezzi dove questi non, o non sono comunque generalmente obbligati o dove comunque il loro uso è se c'è dovrebbe essere che minimo.
1: Ad esempio nei Le... bikini
0: Esattamente. Nelle bikini basterebbe l'uso e non lo sto dicendo così a caso, basterebbe l'uso di un SERM con o senza un antiaromatasi. Quello sarebbe assolutamente più che necessario, cioè più che un... sufficiente, più che sufficiente. E invece no, e invece ci troviamo davanti molto spesso a delle bikini dove, eh, dove sono stati applicati protocolli evidentemente non propriamente eh,
1: funzionali per loro e si ritrovano Qua Apro e chiudo parentesi perché mi è capitato spesso con, parlando con ragazze sia clienti che non che convinte e straconvinte che le varie bikini e fit modelle che seguivano sui social fossero acqua e sapone, 100% drug free, pulitissime, eccetera, no, molte purtroppo non è così, sono tutte preparate, chi in più, chi meno, chi con androgeni, chi senza androgeni, con altre cose, la normalità in generale in questo mondo non è... Essere completamente drag-free, soprattutto se non parliamo neanche di agonismo, parliamo di social, quindi fit, fit influencer, attori, gente che proprio vive con il loro fisico, guadagna con il loro fisico. L'eccezione è essere completamente drag-free, non è la regola.
0: Sì, eh, sì sempre il solito discorso di, di pubblicizzare l'immagine per attirare più, più adepti possibile. Questo è, si trova anche e soprattutto nel mondo femminile o con chi ho, da chi si spaccia per, per, per guru del, della preparazione femminile. Sì. Eh, lo vediamo spesso, ma è, purtroppo.
1: Tra l'altro, giusto per chiudere, così chiudiamo tutto il discorso di immagine e modifica artificiosa dell'immagine, parliamo un attimo di SEO, cioè di Oli... Iniettabili in sito specifico, per migliorare forme che proprio non si riesce a ottenere tramite muscolarità o quant'altro, tanto al maschile quanto al femminile, magari.
0: Sì, ehm, qui sono nate delle leggende nere dure a morire, perché se si parla con il palestrato comune o comunque con la, con la persona appassionata in generale e si tira fuori il, anche solo il nome Sintol, questa sbianca, o comunque dice, ti tiri in fascia e dice ma sì, vabbè, fare, cosa fai per farti le sacche d'olio? Mm. Eppure non è nato così. Cioè l'idea alla base era proprio logica, era abbastanza scientifica, potremmo dire, perché mh, si tratta semplicemente di un principio di allungamento delle fasce muscolari e per far sì che non venga semplicemente riempito dello spazio con dell'olio, ma per far sì che lo spazio venga creato l'olio riassorbito e questo spazio nuovo rioccupato da nuovo tessuto questo è il principio alla base dell'uso di SEO in generale e del sintolo in particolare solo che poi la moda eh, del freak e qui ritorno sempre sul suo discorso che siamo un po' usciti fuori da quello che dovrebbe essere il culturismo ha portato poi a questa voglia di spettacolarizzare e spesso e volentieri si esce fuori dalla, dalla retta via e si abusa eccessivamente rovinando completamente le linee a parte poi creare eh, ascessi che possono anche costare l'arto ricordiamolo sempre perché ricordiamo anche che stiamo parlando di sostanze che sono liberamente vendute su Amazon sì. su Amazon con 70 euro uno si compra la boccettina di sit-all. Mm. Questo quando l'ho scoperto ci si è rimasto un po' così. <ride> Ma comunque ecco, è, è un dato di fatto anche questo. E appunto eh, questo, questo voglio e desiderio di eh, dimostrarsi e eh, di differenziarsi in che modo poi non, non importa ha portato all'uso e abuso di questi, di questi SEO che, ripeto, inizialmente avevano un senso oggi spesso e volentieri non vengono usati con senso perché rendono forme in, artificiose Facilmente sgamabili, se vogliamo, uh, quando uno fa un esercizio, fa magari video tutorial, si vede benissimo mm-hmm. che ha qualcosa che non torna nella no, anzi col... trai, quindi Ecco appunto, mm-hmm. e allora lì vedi: ci si accorge sempre di più che si è usciti un po' fuori dal, dal buonsenso.
1: perfetto, Eh, siamo in chiusura quindi ti chiedo se vuoi lasciare un messaggio, un'idea a tutti gli ascoltatori prima dei saluti
0: sì, vorrei lasciare un messaggio ben chiaro, non focalizzatevi sulla supplementazione qualsiasi essa sia cioè focalizzatevi su quello che è l'allenamento e la nutrizione perché quelle sono le basi altrimenti non andate comunque da nessuna parte tutto il resto è cornice ok? Che i dettagli che ci tradiscono e fanno la differenza, ma senza un buon riquadro generale di tutto, il dettaglio non conta
1: niente. Sottoscrivo assolutamente d'accordissimo e ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima che anche per esempio l'uso di PEDS è qualcosa che va on top, cioè per superare un limite dopo che si è fatto tutto già dagli altri punti di vista per fare il massimo che il proprio organismo consente. Allo stesso modo, anche l'integrazione natural viene dopo che si è ottimizzato tutto l'ottimizzabile per cercare di avere quel quid in più finale per uh, arrivare al proprio limite. Ma sì, sì, esattamente. Purtroppo eh, ciò va in contrasto col pensiero comune di quello che la appena mette il video in palestra e chiede: e cosa devo prendere adesso le proteine, eh, la pillola qua, la pillola là. Eh, perché pensano che è la via facile, ma in realtà non è la via facile o comunque eh, ha un costo enorme che si potrebbe evitare facendo le cose bene e curando le basi.
0: Sì, se posso dirti una cosa, un paragone, un po' come come l'anello del del potere del Signore degli Anelli. Uno pensa di poter controllare una cosa, ma alla fine è quella
1: cosa che controlla. Esatto, esattamente. Perfetto, siamo in chiusura, ti ringrazio ancora per la disponibilità. Grazie a te per la disponibilità. Una chiacchierata lunghissima, spero che sia stata utile per tutti e alla prossima. Arrivederci.